0: 乳の皆様、ン剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム研究部長淡田修一さんをお招きしておりますサロンドクターは会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです。
1: 青田先生よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします、えー、今日は広島市の先生からのご質問です。DASK21、えー、および DASK8 について、それぞれ用いるときの留意点、注意点をご教示くださいということでございます。はいまあ、先生、この認知症アセスメントに関しての,この質問表というふうに理解しておりますけれども、はい、これ、あの認知症というのはですね、はい、実際定義するというのも非常に難しいところもあるかと思いますので、えーえーまあ、おそらく長らくですね、えー、これをどう客観化するかということで、えーえー、いろいろご苦労されたと思いますので、はいはいまあ、そのあたりのお話から少し聞かせていただけますか
2: 。はい、かりましたあの。認知症というのはですね、なんだかの、まあ脳の脳病的変化があってそれによって、まあ、以前はですね、まあ、普通のレベルであった認知機能がですね障害されてしまってそのために生活にですね支障が現れた状
3: 態要
2: するに脳の病的変化認知機能障害生活障害この3つがですね揃った状態を、まあ、認知症と呼ぶと一応まあ定義されております。うんうんう
1: ん、でそれをどうう客観化するかということいこで、うんまあ質問ですね。うすねもうこういったものを中心にして、うんうんまあ、非常にこう練りながら、こう、開発していかれたと思うんですけど、うんうんまあ、今のお話ですその3つがトライアングルみたいな形でなっているというのが、まあ現状の認識とみてよろしいわけですそうですね。ででこここのところでまあダスク 21, ダスク8、まあ、先生が開発されたようなものですけど、まあ、これはまあ21、8というのは、これは質問の数ということでよろしいわけですね。で、この21と8、使い分けのようなもの、ええええええ、目的別
2: といったものはどういうふうになっているんでしょうか。そもそものダスクの21、21項目がこれが最初なんですけれども、はい、これはその地域の中で認知症に気がついて、そして総合的にアセスメントをして、そして本人家族、そして専門職が情報を共有して、必要な社会支援を、まあ、多職種ですね、うん、調整できるようにするためにあの作ったものでございますので、うんまあ、認知症というのは、何らかの脳の病的変化があって、認知機能障害があって、生活障害があるということなので、うん、この認知機能障害と生活障害をですね、ある程度、その、網羅的に、まあ、簡単に評価できるようにしようと思って作ったのが、この21項目、うん、ダスク21です、うんうんうん。それに対して8項目っていうのはですね、これ、簡便な評価法なんですが、これはあの、2016年に、うん、あの、日本糖尿病学会と、それから老年学会の合同委員会が、高齢者の糖尿病の患者さんの血糖目標値をですね、うん、あの設定するために3つのカテゴリーでですね、うん、目標値を決めるということをなさいました、うん、このカテゴリーというのが認知機能と生活機能、まあ、ADL で評価することになっているので、うんうん、これをですね診察して簡便に評価するための尺度が欲しいということで、うんうん、じゃあ d a s の8項目というもので評価できるようにしようということで作ったものが DASCA となります。うんまかなり絞り込んだということで、エッ
1: センスという、そういう,、ね、いう感じですね。すねすねはい、質問の、まあ、いろんなこう質問項目ありますけど、えーまあ、これに関しての、まあ、従来に比べて、えーまあ、特にこう優れた点としては、えー、どういった形のものを挙げられますか
2: 。はい、あの21項目はですね。はい認知機能に関連する9項目、はい、それから ADL に関しては、手段的 ADL に関する6項目、はい、それから基本的 ADL に関する6項目があるんですけれども、うん、最初の認知機能の9項目はですね、これは記憶検討式、まあ、問題解決能力、判断力ということで9項目になっているんですが、うん、これはさまざまな認知症でですねああ、最も頻度の高い認知機能障害、うんを評価できるようになっていますそれから生活機能に関しては手段的 ADL と基本的 ADL ですがこれも認知症の方によく見られる生活障害でかつですね手段的 ADL と基本的 ADL 両方評価しているんで認知症の重症度評価ができるようになっているんですね。こ
1: れはあの基本的には、やはり専門家がついて
2: 質問するということになっているんでしょう、ね、そうですね、あの一応です、ね、これを使っていただくときには、はい、この総合アセスメント、認知の総合アセスメントについて、一応、勉強した方がです、ね、ご、う、本、んまあ、人のことをよく知るです、ねうん、ご家族などに質問しながらです、ね、うんまあ、他者評価式、まあ、客観的にです、ね、評価していただくというのは原則に。なっております、うんうんうん、ただ今ですね、一人暮らしの方たくさんいらっしゃいますのでなるほどえ、ご家族いらっしゃらない場合にはですね、はい、ご本人とお話をしながらですね、かつご本人の生活の様子を見ながらですね、評価していただくということにしていま
1: す。寝られていると思うんですけれども、えー、これはやはりあの素人の方で、しかもまあ、緊張するでしょうから、えーね、あの、正常に近いような方でも、うまく答えられないことあると思うんですね、えーえー、例えばのよく見かけるんですけど、えーえーえー、今日何月何日ですかと言われると、はいえー私もなんか危ないとき、ずいぶんあると思うんですけど、えーえーえー
2: 、このあたりはどう評価されるんでしょうかこれですね、あの一応、他者評価式でありますので、例えばこのダスクの中に、今日何月何日か分からないときがありますかっていう質問があるんですね、これですね、例えばご家族がですね、はい、家、はい、で答えてしまうと、はい、先生がおっしゃられたように、はい、誰でもですね、時々は分からないときがあるから、みんなはいになっちゃう。はははははところが脳のの機能障害っていうのは大体ですね、はい家、はい、じゃ答えられないようになっていて、まああ、グレーゾーンであるのが普通なので、これ、4件法になっておりますので、はいえー、全くない、時々ある、頻繁にある、いつもそうだっていうですね、4件法にしておきますと、はい、時々ぐらいは誰でもあるだろうけど、頻繁にある、いつもあるっていうところにつくと、うん、これはちょっと問題かなっていうふうに、まあ、評価できるようになってるんですね、これがすべての項目について、そ4件法に出来上がっているわけです。
1: まあ、それによって、なるべくこうノイズを減らすという、そういうことですね。そういうことです。そういうことです。で、もちろん質問の、まあ、言葉は、なるべく素人に分かりやすいというところが大きいかと思います、ね。そういうことなんですね、えー。で、ご質問の方に移りますけれども、まあ、それぞれ用いるときの留意点、注意点ということなんですけど、えええはいええ、まずあの大雑把に先生、ええあの、この留意
2: 点、注意点、ええ、特にといいますと、どういったところなんですかそうですね、これあの、先ほど言いましたように、あのまあ、一応認知症のアセスメントを勉強した方がです、ねあの、その人の生活の様子をよく見ながら、あるいは聞きながら使うということで、うん、あのご本人に例えば渡してです、ねうん、丸松をつけるっていう使い方では、ないんですね<笑>それからですね、まあ、ご家族に渡して使うとですね、まあ、ご本人渡すよりはですね、性、う、格、ん、度は上がるんですけど、うん、それともやっぱりご家族はですね、例えばですね、うん、娘さん、あるいは、奥さん,、うん、あるいはご兄弟によってですね、見方結構違いますんで。ですね。ええ、一般的に娘さん厳しくつけるけども、うん、奥さん甘くつけるとかですいろいろありますんで。<笑>なるほど、うん。やっぱりこれは、あの、専門職の目で見て、うんうん、客観的につけるっていうふうにしていただければなと思います。うんうん、それからあともう一つは、これあの、31点以上の場合には、認知症の可能性があると判定するんですけど、これはあの、認知症の診断ではございませんので、うんあくまで可能性があるということで可能性があった場合には、まあ、きちんと、うん、あの医療機関受診していただいて、うんうん、医学的診断をしていただくというです、ねうんうん、そういうあの手続きをぜひです、ね、踏んでいただければなと思います。うんうんうんうん
1: あとあの、我々認知症の患者さんとちょっと紛らしいのが
2: 、うつ病のたいな方いらっしゃいますね。ええすねええ、ああいった方とか、あるいはご本人性格ですの、ね、で、ええ、このあたりいかがなんでしょうか。確かに、あの、先生おっしゃる通りですね、うつ病の患者さんの場合もですね、あの、例えばご家族から見るとですね、できないっていう項目がたくさん丸がついてしまう可能性があるんですね。そうすると、この評価尺度だけでは、認知症かうつ病かはですね、評価できないということになります、うんうんうん。ということで、仮にこれ31点以上ということになったとしても、やはり認知症かどうか診断するときには、うんうんまあ、医療機関受診していただいて、うんうん、その辺のところもですね、鑑、うんうん、別した上で診断していただくということをしていただければと思っ
1: ています。実際の,あの診断といいますか、ええまあ、これ、確定診断というのは難しいと思うんですけれども、<笑>まあ、診断自体は、実際のメンタル系の医者に任せるとして、ええええまあ、これを用いて、ええまあ、いろんなあの、まあ、先ほど少し話出てまいりました、糖尿病のですね、ええはいええまあ、例えば、薬の管理や何かにこう応用できるという、えーはいまあ、そういったことがこう出てきているわけなので、えーえー、そのあたりをご紹介
2: できます、ねえー、これはあの、なんといってもですね、あの一番は、地域の中で認知症かなと思われた方の、認知機能と生活機能をですね、うんうんうんうん、きちんとこう総合的に評価するということに対して、例えばこの方は、服薬管理と、金銭管理と、交通機関の利用はうまくいかないけれども、うん、着替えだとか、それから入浴だとか排泄とかそういうのはちゃんと自立しているんだなっていうですねそういうことをその評価してその上でみんなで,ですねじゃあ今どういう支援が必要だろうかどんなことが必要だろうかというふうにですねみんなで考えてその支援を調整していくというふうに応用して使っていただくのがまず一番の目的でございます
1: 。ああすねえーまあ、確かに、あのー薬がきちっと飲めるかどうかっていうのは非常に大きな話になりますし、えーえーすね、自立度、あるいはそれに応じてリハビリなどが必要かどうかといったときの評価には、うねはいまあ、こういったものを使うと非常に便利ということになります、ねえーえーはい、そうですね
2: 。えー、特にあの一人暮らしの方などの場合には、やっぱり金銭管理がうまくいかないとか、うん、交通機関の利用がうまくいかないっていうところがあった場合には、うんうん、じゃあどうやってその人の一人暮らしをですね、支えていくかということをまず最初に考えていかなきゃいけないので、うんうんまあ、そういうときにですねあの、とってもこのシートが力を発揮するということです、うん
1: 。将来的にあの今話題になっております、その免許証ですかねあ、はいはい、ああいったものなんかにも、えーまあ、うまく応用できればなという
2: 感じがいたしますけれども、<笑>はい、いかがですか。そうですね、まあ、あの最初の,あの簡単なチェックリストとしては、はい、使えるかもしれないですね。お、は
1: い、しししゃはあありりががととううごござざいいままたた
0: お客様は東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム研究部長粟田修一さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんでした。それではこれで狂人製薬がお招きしました。ドクターサロンを終わります。